0: Check. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endométriose, mon amour, un podcast match Studio produit grâce à vos dons lors de la campagne Ulu. Je suis Marie Rose Galès, patiente militante pour une meilleure prise en charge de l'endométriose et autrice de cinq livres sur ce sujet. J'utiliserai ici le féminin générique, mais je rappelle que l'endométriose peut toucher les hommes trans comme les hommes cis. Cet épisode est un petit peu spécial, car je vais m'attaquer à un tabou d'Endolande. Oui, bien plus tabou que les douleurs à la défécation ou encore les douleurs pendant les rapports. Ces derniers mois sur internet a tourné en boucle le témoignage d'Ali Léonard. Une jeune femme qui a confié sa fille à l'assistance publique. En effet, elle est tombée enceinte par accident, persuadée que le traitement contre l'endométriose était contraceptif. Malgré toute sa volonté, elle n'arrivera pas à se faire à cette grossesse surprise. Plus tard, je vois une tiktokeuse expliquer qu'elle n'a plus qu'une trompe de fallope, car étant endométriosique, elle était persuadée d'être stérile. Elle n'a donc pas compris qu'elle faisait une grossesse extra-utérine. Ce phénomène, une médecin me l'a pointé du doigt il y a 18 mois. Cela fait plusieurs années que nous travaillons ensemble et au détour d'une conversation, elle m'explique qu'elle fait face à un sérieux problème, qui ne cesse d'augmenter. Les grossesses non désirées pour cause d'endométriose. Vous allez me dire « Mais de quelle cause encore Marie-Rose » On nous répète que l'endométriose rend stérile. Une grossesse non désirée est donc forcément une bénédiction, non Parfois oui. Au fil des années, plus d'une abonnée a disparu pour réapparaître deux ans plus tard m'expliquant joyeusement que la cigogne était passée à l'improviste. Et parfois non. Dans tous les cas, et à chaque moment de votre vie, il me semble important de vous apporter un accompagnement bienveillant. Dans l'imaginaire collectif, et parfois même de la bouche des soignants, on assimile endométriose et stérilité. Et c'est là une fois encore, vous me connaissez, que le manque de rigueur scientifique se retourne contre les patientes. Car pourquoi prendre une méthode de contraception lorsque l'on est stérile Pourtant, comme va nous l'expliquer Caroline, stérilité et infertilité sont deux choses différentes. Revenons à mon échange avec cette médecin, où elle m'explique que depuis quelques années, dans les centres IVG où elle travaille, elle voit une augmentation des IVG liée à cette désinformation. Des IVG qui sont d'autant plus difficiles à vivre quand toute la société ne cesse de nous dire que c'est un miracle et que celle-ci aurait pu être évitée si la bonne information avait été délivrée. C'est pourquoi j'ai invité Caroline, sage-femme, afin de répondre aux questions sur le sujet. Bonjour Caroline Bonjour Alors, première question. Est-ce que l'endométriose dispense de contraception Concrètement, si on ne veut pas d'enfants, ou pas à ce moment-là, est-ce que l'endométriose nous empêchera forcément de tomber
1: enceinte bien, non. Si l'infertilité peut évidemment faire partie des symptômes, ce n'est pas du tout systématique. Et même s'il si y a eu des signes d'infertilité qui ont été suspectés sur certains types de lésions au diagnostic, on va vous dire d'emblée « ça, ça va poser problème ». Et même dans le cas où vous savez que vous êtes infertile parce que vous avez vécu des difficultés, euh, voire des échecs à obtenir une grossesse, tout reste possible. La fertilité, c'est extrêmement complexe et nos connaissances, nos outils médicaux actuels, ils ne nous permettent pas de l'anticiper avec une fiabilité suffisante. Si nous, soignants, on vous affirme qu'il n'y a aucune chance, aucun risque, c'est manquer d'humilité. On peut constater des obstacles potentiels, mais on ne peut jamais être catégorique.
0: Voilà, donc en fait, oui, il y a une différence entre stérilité et infertilité. Stérilité, c'est quand on est sûr et certain, par exemple, quelqu'un qui n'a plus d'utérus, on est d'accord que là, c'est cuit, mais infertilité, eh bien, il reste... Des fois, la vie, c'est un peu comme dans Jurassic Park, mais ouais. la vie trouve son chemin, surprise. Il est donc important d'évoquer avec son médecin si on a un désir d'enfant ou non, si ce désir est pour plus tard, afin d'avoir un suivi adapté entre contraception, préservation d'ovocytes ou encore PMA. Alors, on enchaîne, Caroline, en France, euh, voilà, c'est, c'est vrai que quand on entre dans le parcours face à l'endométriose, on prescrit un traitement hormonal. Euh, généralement, c'est la première intention. Est-ce que tous ces traitements ont un effet contraceptif Parce que c'est vrai qu'on a vu dans dans l'exemple que je citais plus haut que c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça.
1: Tout traitement hormonal peut avoir des effets sur la fertilité, mais tous ceux de ces médicaments qui ne sont pas à la base destinés à un usage contraceptif, ils n'ont pas été testés dans ce sens. Donc en fait, on ne peut pas chiffrer le risque et on ne peut pas vous donner une évaluation objective de ce risque de grossesse. Et même, on le rappelle, pour les contraceptifs, qui peuvent aussi être utilisés en en traitement dans l'endométriose, les seuls dispositifs qui ont un taux à 99,9%, c'est-à-dire déjà pas 100%, c'est l'implant et le stérile hormonal. La pilule contraceptive, c'est 92% d'efficacité. Donc, même avec de l'endo, même sous traitement, même sous contraception, ça reste la même logique, c'est-à-dire que vous avez un symptôme inhabituel, bah, l'idéal c'est de faire un test de grossesse. Ça permet de savoir, ça permet de s'adapter ensuite. Et je dis ça en ayant parfaitement conscience que pour toutes celles qui ont été déjà confrontées à l'infertilité, un test de grossesse, c'est pas facile, c'est porteur de beaucoup de souvenirs qui peuvent être difficiles, voire franchement traumatiques. Donc bien sûr, après, c'est à vous de mettre au point vos stratégies personnelles, mais il faut garder cette idée en tête, parce qu'une grossesse, elle a toujours intérêt à être découverte assez tôt non seulement pour les cas où une IVG peut être envisagée, mais aussi pour le risque de grossesse extra-utérine. Et avoir un abdomen multisicatriciel, que ça soit lié à des éventuelles chirurgies et ou aux lésions de l'endométriose, c'est un facteur de risque pour la grossesse extra-utérine. Plus il y a de cicatrices, plus la grossesse risque de mal s'implanter. Et en plus, l'endométriose joue aussi sur la prise en charge, c'est-à-dire que une grossesse extra-utérine, elle peut être prise en charge par médicaments quand elle est diagnostiquée précocement. Si elle est plus tardive, voire qu'on est déjà en situation d'hémorragie, il faut faire une célioscopie et on sait à quel point dans l'endométriose on évite les effractions de la cavité abdominale parce que ça peut aggraver ou faire diffuser certaines lésions. Donc, il y a vraiment tout intérêt à faire attention à ce risque.
0: Oui, effectivement, on sait qu'on est sur un sujet qui est très sensible et on pense voilà, à tout ce que vous avez pu vivre. L'objectif, encore une fois, de ce podcast, c'est vraiment de vous accompagner au mieux Toujours dans la bienveillance et dans bah, toutes euh, les situations qui, que vous pourrez rencontrer dans votre vie. Donc oui, effectivement, rappelons aussi que euh, la contraception 100% euh, n'existe pas. Hein. C'est le fameux épisode de Friends où euh, Ross découvre que non, les préservatifs ne fonctionnent pas à 100%, que c'est un petit peu plus compliqué. Euh, donc euh, voilà, toujours faire attention euh, à soi pour être en phase avec euh, voilà, nos choix. C'est l'essentiel Les endométriosiques qui avortent ne sont pas des cas isolés, mais le tabou social est tel qu'on les laisse sans réponse. Pourtant, personnellement, euh, si je devais être confrontée à une telle situation, je me poserais des questions. Est-ce que la pathologie que j'ai impose des précautions spécifiques Déjà, je pense, Caroline, qu'il pourrait être important de rappeler qu'il existe plusieurs formes d'IVG et quelles sont ces formes
1: Alors, l'IVG, elle peut être médicamenteuse. Ça, c'est possible jusqu'à 9 semaines d'aménorrhée et c'est des cachets pour arrêter puis expulser la grossesse. Ou alors, on peut avoir une IVG instrumentale, ce qu'on appelle aussi une aspiration, qui consiste à passer par le col de l'utérus pour aspirer la grossesse. Et ça peut se faire ça sous anesthésie locale ou générale, et c'est possible à n'importe quel terme, dans les limites légales.
0: D'accord. Alors, est-ce que aussi, euh, on sait par exemple que le stérilet en cuivre, quand, quand on a une endométriose, c'est pas l'idée du siècle comme méthode de contraception. Est-ce que là aussi, il euh, y a des choses qui ne sont pas recommandées euh, lors d'un avortement si on a une endométriose?
1: Non, les deux méthodes elles sont possibles en cas d'endométriose, parce que l'aspiration, c'est, même si on parle souvent d'IVG chirurgical, c'est un abus de langage. On passe par l'orifice naturel, il n'y a pas de cicatrice, donc quel que soit l'état des lésions, ce n'est pas en soi une contre-indication. Et de façon générale, il y a très peu de contre-indications à aucune des deux méthodes. Donc après, il peut y avoir à discuter en consultation individuelle des points spécifiques, mais pas l'endométriose en général.
0: Très bien, merci. Merci. Alors... Pour finir, parce que vous avez cette expérience dans l'accompagnement des femmes, peu importe leur histoire, est-ce que vous auriez des conseils à donner si, là par exemple, il y a des endométriosiques qui nous écoutent et qui vont avoir recours à une IVG
1: Alors oui, euh, moi j'ai trois grands conseils. Déjà, c'est vrai pour tout le monde, mais c'est particulièrement vrai quand on a déjà une maladie gynécologique. Réfléchissez à la méthode que vous souhaitez si vous êtes à un terme suffisamment jeune pour avoir le choix entre les deux méthodes, et si c'est une IVG instrumentale, au type d'anesthésie que vous souhaitez, parce que vous êtes particulièrement susceptible d'avoir vécu des traumatismes médicaux. Vous avez un vécu corporel lié à votre utérus, lié au saignement, lié à la douleur qui est déjà très présent dans votre quotidien, et c'est à vous, selon votre historique personnel, de savoir ce qui vous semble le plus adapté. Et toutes les réponses sont ok, c'est-à-dire pour certaines. On ne veut plus jamais qu'un médecin nous touche si on peut l'éviter et ce sera les médicaments qui permettent de garder de l'autonomie. Et dans l'autre sens, risquer d'avoir plus de douleurs, plus de saignements que d'habitude, c'est l'idée insupportable. On veut juste être endormi et ne rien savoir de ce qui se passe. Tout est OK, mais c'est vrai que vraiment, ça vaut le coup de se poser la question avec euh, cet axe-là. Le deuxième conseil, c'est de vous faire confiance sur la gestion de vos antidouleurs. Normalement, idéalement, c'est à nous, soignants, d'aborder ce sujet, mais si c'est pas le cas, ou que c'est abordé, mais qu'en fait, on vous écoute pas, et que la prescription d'antidouleur, ne vous semble pas adaptée, vous avez l'habitude de gérer votre douleur et vos antidouleurs. Faites-vous confiance, si l'ordonnance, elle est pas adaptée, si on vous a prescrit des buprophènes, mais que vous, il y a que le ponstile qui a peut-être une chance de fonctionner, évidemment, que vous prenez votre ponstile comme vous en avez l'habitude, quoi. Vraiment, vous vous connaissez, comme toute personne avec des douleurs chroniques, gérez-vous vous-même, parce qu'on n'est pas toujours adapté, nous, même quand on essaye. Et puis, la troisième chose, c'est vraiment, et encore une fois, c'est vrai pour tout le monde, mais, Prenez votre décision avec vous-même en priorité. Vous pouvez penser, votre entourage peut se permettre de vous le dire, et bien pire, des soignants peuvent se permettre de vous dire Ah, mais une grossesse chez vous, c'est un miracle, vous êtes obligé de la garder, Bah, c'est de la merde comme idée. C'est votre corps. Ça mérite d'être clair. Voilà, c'est votre corps, votre grossesse, votre enfant potentiel, les conséquences sur votre corps, c'est vous que ça regarde. Et l'idéal, ce serait de changer de soignant, quand quelqu'un se permet ça, mais on sait très bien qu'on ne peut pas toujours le, le permettre blindez-vous à l'avance pour éviter parce que, parce que du coup, si vous, votre idée c'est l'IVG, alors vous avez droit à votre IVG et à à ce qu'on ne fasse pas de commentaires. Et c'est vrai pour l'ensemble du vécu, de la même façon comme pour tout le monde, ça peut être facile ou pas, des fois c'est évident, ou pas, des fois c'est difficile physiquement, ou pas, psychologiquement, dans tous les cas, vous avez le droit de le vivre à votre façon, et d'être accompagné et soutenu en conséquence, sans qu'on vous ramène du coup à votre vécu, Ah bah oui, mais vous forcément avec votre maladie, ça fait partie du tableau dans votre cas précis, mmh. mais on doit vous accompagner à votre façon.
0: C'est ça, c'est que soi-même, euh, voilà, bien évidemment que de toute façon, on n'a pas besoin de nous le dire, hein, pour qu'on le sache et qu'on le mette dans la balance. Mais effectivement, euh, je pense que c'est vraiment le message de, de ce podcast, et merci hein, pour toute cette bienveillance, c'est que peu importe votre histoire, votre vécu, vous avez le droit de faire un choix ou un autre. L'idée, c'est d'être en phase avec soi, et l'idée de ce podcast, c'est vraiment de vous accompagner. On sait que c'est pas un sujet facile, euh, mais ça, ça nous semblait vraiment important, parce que voilà, Caroline fait partie euh, de la même association de médecins euh, que, que le, le médecin dont je vous parlais plus haut, qui, entre temps est parti vivre des aventures en Amérique du Sud, hein, comme quoi tout est possible en 18 mois. Mais euh, dans tous les cas, on, on est tous d'accord sur, pour le dire que voilà, cet épisode il est important pour sensibiliser, pour que vraiment vous fassiez les meilleurs choix pour vous. Ça, c'est, c'était notre idée, meilleur choix pour vous, pour votre futur. Alors, ça fait sept ans que je mets les pieds dans le plat et euh, je pense que cet épisode sera dans le top 3. Mais si ça peut aider des personnes, et bien, écoutez, ça sera sans aucun regret. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci Caroline pour votre expertise. Afin de faire connaître au plus grand nombre ce podcast, je vous invite à vous abonner sur les plateformes d'écoute et à mettre des étoiles, des notes, ainsi que des avis sur Apple Podcast et Spotify. On se retrouve à la rentrée pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Super Endogger pour ne pas manquer sa sortie.
1: Prenez sans doute votre santé